0: Ihanaa, että sä oot taas täällä tänään kuuntelemassa. Mulla on nyt vähän haikea olo, koska mä tiedän, että tämä tulee olemaan viimeinen jakso mun ja litulavin tarinassa. Toki mä tuun varmaan Lilosta vielä puhumaan muissa jaksoissa, ja vielä nyt toukokuussa teen jakson Melissasta ja Lilosta, mutta tässä jaksossa mun oma tarina Lilon kanssa tulee päätökseen. Toisaalta, kun mä istun tässä nyt asiasta puhumassa, Mä tajuan, että se tarina ei toisaalta näytä päättyvän koskaan, koska Litullav on se suurin syy, miksi ylipäätään mä lähdin tätä podcastia tekemään ja teen sitä yhä. Tai syy on ehkä väärä sana. Ehkä ennemminkin Litullav on se katalysaattori, se innote ja inspiraatio tämän takana. Eikä vaan tämän podcastin, vaan oikeastaan kaiken mun hevosiin liittyvän työn takana. Kaikkien niiden asioiden takana, mitä mä opetan ja valmennan, ja joista mä kirjoitan ja puhun. Litulla on ikään kuin sellainen suojelusenkeli tai mun muusa, joka vie mun elämäntyötä eteenpäin. Ja sen elämäntyön ytimessä on hevosten auttaminen. Mä haluan auttaa hevosia ja sitä kautta auttaa ihmisiä. Koska Lilon lailla kaikki hevoset vaan odottaa, että me ihmiset nähdään ne sellaisina yksilöinä kuin ne on. Tänään mä puhun vähän lisää hevosen ja eläimen eutanasiasta eli lopettamisesta. Se on aihe, joka ei Todellakaan jätä kylmäksi ketään, joka on koskaan eläimen omistanut. Etenkään, jos on itse joutunut kohtaamaan tämän asian. Ehkä saa oot ollut paikalla, kun eläin lopetetaan. Ehkä et. Mutta helppo tämä aihe ei ole koskaan. Mä halun myös kertoa siitä päivästä, kun Litulav lähti tästä meidän maailmasta ja siirtyi toiseen ulottuvuuteen. Satenkaaren taakse, niin kuin jotkut sanoo. Tai laukkaamaan hevosten esiisien laumaan. Toisaalta puhutaan myös hevosen laittamisesta kuoppaan. Tai kun mä olin lapsi, sanottiin, että se lähtee makkaratehtaalle, mikä kuulostaa jotenkin ihan kamalalta tavalta puhua tästä asiasta, mutta mikä myöskin on ihan arkipäivää. Hevosia menee teuraaksi maailmassa päivittäin ja joskus niiden lihaa käytetään ruokana, ihan niin kuin monen muunkin eläimen. Mä haluan myös purkaa vähän mun ajatuksia tästä aiheesta ja teen sen nimenomaan Lilon tarinan kautta, koska mä tiedän, että se, Miten päätös Lilon kuolemasta tehtiin? Voi tuntua monesta aika erikoiselta. Tai se voi herättää paljon kysymyksiä. Joten mä haluan selittää asian niin, että sä toivottavasti ymmärrät. Koska mä tiedostan siis, että tämä ei ehkä ole se perinteinen tapa, millä hevosen lopettamispäätös tehdään. Mutta puhutaan siitä hetki, siis siitä päätöksestä. Se voi olla eläimen omistajan elämässä sen maailman vaikein asia tehdä, se päätös. Milloin sitä voi tietää, että on oikea hetki? Ja onko oikea hetkeä? Ja jos on, kenen kannalta se on oikea? Jos ihmisellä on esimerkiksi kriteerinä se, että hevosella pitää pystyä ratsastamaan, ja sitten sillä ei yhtäkkiä terveydellisistä syistä enää voikkaan, tämä päätös on tavallaan ehkä helpompi, koska sille on asetettu selkeät raamit, eli se ratsastus. Toisaalta voi sitten tietenkin kysyä, että onko oikein lopettaa hevonen, jolla ei voi enää ratsastaa mutta jolla voisi olla muuten ihan hyvä elämä, vaikkapa lemmikkinä. Tai ehkä hevosella ei enää voi kisata, mutta lasten satunnaisena ratsuna se voi ihan hyvin. Onko oikein vai väärin lopettaa tällainen eläin? Sitten on se tilanne, että hevosella on joku parantumaton sairaus, tai se yksinkertaisesti vain vanhenee ja tulee kaikenlaista kremppaa. Voi olla, että se välillä näyttää kipeältä, välillä ei. Milloin se sitten tietää, että nyt sillä on niin vaikeaa, että on armollisempaa päästä se pois? Toisaalta mä tiedän myös tapauksia, jossa hevosen käyttäytyminen on niin vaarallista, että se lähtee siksi teuraaksi. Näitä tapauksia mä oon nähnyt valitettavan paljon Kaliforniassa. Tai jos en ole nähnyt niitä, niin on kuullut niistä. Mä olen myös tavannut hevosia, jotka on pelastettu tältä kohtalolta ja kuntoutettu ihmisten maailmaan sopivaksi. Koska se, että hevonen on aggressiivinen tai niin sanottu vaarallinen pukkikone, on yleensä man-made problem, eli ihmisten tekemä ongelma. Joskus ihminen joutuu lopettamaan hevosen taloudellisista syistä, tai siksi, että oma terveys menee, eikä pysty enää huolehtimaan hevosesta, ja se lopettaminen siinä hetkessä on parempi vaihtoehto kuin hevosen myyminen eteenpäin. Sitten on vielä ihan toinen taso tässä asiassa, eli tietyt hevosurheilun muodot, joissa kilpaillaan isoista rahoista, kuten laukka- ja raviurheilu, jossa on paljon niin sanottuja ylijäämähevosia, joita saatetaan lopettaa hyvinkin nuorena, koska ne ei tule koskaan juoksemaan tarpeeksi kovaa. Tilanteita on tuhansia, ja olen tässä kysynyt nyt monta kysymystä, enkä antanut yhtään vastausta. Ja se johtuu siitä, että mä koen, että vastauksia on varmaan ihan yhtä monta kuin kysymyksiäkin. Tänään mä en lähe puhumaan näistä kaikista eri tilanteista, vaan mä keskityn siihen, mikä on ehkä meitä yksittäisiä ihmisiä kaikkein lähinnä, eli tilanteeseen, että oma rakas urheilukaveri tai lemmikki pitää lopettaa. Se on aina jollain tasolla vaikea asia, mutta se voi myös olla tilanteesta riippuen todella henkilökohtainen asia. Siis se, että miten sen päätöksen tekee ja milloin. Miten sinne päätyy. Niin kauheata kuin joku äkillinen sairauskohtaus, kuten vakava ähky onkin, se on toisaalta helpompi tämän lopettamispäätöksen kannalta, koska siinä päätös tulee ihmisen ulkopuolelta. Hevosella on jalkapoikki ja mitään ei ole tehtävissä. Ähky on niin paha, ettei sieltä tulla enää takaisin. Koiralla on syöpä. Eläinlääkäri kertoo, että nyt on vain yksi vaihtoehto ja se on kuolema. Ihan kauhea paikka, mutta toisaalta myös vapauttava, koska nyt sinä eläimen omistajana et joudu sanomaan, mikä päivä on se päivä, kun eläimesi lähtee tästä maailmasta. Mä oon ollut mukana lopettamassa eläintä alle kymmenen kertaa. Kolme kertaa kyseessä on ollut mun oma eläin. Tai no, soks ei ollut paperilla mun oma, jos totta puhutaan, mutta mun sydämessä se oli mun hevonen, joten mä lasken sen tähän. Ensimmäinen kerta oli parikymppisenä, kun meidän perheen kultainen noutaja Beni jouduttiin lopettamaan suussa olevan syövän vuoksi. Koira leikattiin kerran, mutta kasvain tuli takaisin kahta ärhäkkäämpänä, joten vaihtoehtoja ei enää ollut. Beni oli silloin 11-vuotias ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä jouduin kohtaamaan oman eläimen kuoleman. Toki mä olin tässä vaiheessa jo nähnyt hevosten lähtevän teurasautoon tai katoavan tallilta lopetuspiikin seurauksena, mutta en mä ollut koskaan ollut mukana lopettamassa eläintä. Saati sitten omaa eläintä. Me mentiin eläinlääkäriin mun äidin ja isän kanssa. Mun veli ei päässyt muistaakseni paikalle, koska oli armeijassa. Mä muistan edelleen tuon hetken kuin eilisen päivän. Se piirtyi mun muistiin varmaan voimakkaan tunnelatauksen vuoksi. Mä olin aamulla käynyt pitkällä lenkillä Benin kanssa ja se oli juossut pitkästä aikaa kipulääkkeiden voimalla kuin nuori koira helmikuisessa lumihangessa. Se tuntui silloin absurdilta, koska mä tiesin, että tunteja myöhemmin tätä koiraa ei enää olisi. Ja jotenkin mun nuoret aivot yritti ymmärtää sitä ajatusta. Mä olin silloin päättänyt, että mä olisin mukana koko toimenpiteen ajan, mutta kun se rauhoituspiikki annettiin, mä prakasin ihan täysin. Ja se tunne, joka oli mun kehon sisällä, oli aivan sietämätön. Musta tuntui, kun mun jokainen solu olisi ollut tulessa tai vereslihalla ja pyrkinyt jotenkin pintaan mun ihon läpi. Mä tunsin siis raastavaa fyysistä kipua. Mä lähdinkin kesken kaiken sieltä eläinlääkärin huoneesta, koska mä en vaan enää voinut olla siellä. Mä juoksin pihalle ja lopulta mä istuin hysteerisesti nyyhkyttään autossa odottamassa mun vanhempia, jotka tuli hetken päästä perässä. Benin kaulapantaa ja remmiä kantain. Mun molemmat vanhemmat itki, ja se tuntui siinä hetkessä jotenkin vielä kamalammalta kuin mun oma itku, koska mä olin nähnyt mun isän itkevän vaan kerran aikaisemmin, mun isoisän hautajaisissa muutama vuotta aikaisemmin. Tuo päivä jäi kummittelemaan mun mieleen pitkäksi aikaa, koska mä koin jotenkin pettäneeni Benin, kun mä en kestänytkään loppuun saakka. Mä en edes tiedä, mistä tää ajatus tuli, mutta se asettu mun mieleen eikä suostunut lähteä sieltä pois. Ehkä mä olin jotenkin pettynyt itseeni, kun mä en kestänyt loppuun saakka, kun Penillä ei itellään ollut mahdollisuutta sellaiseen valintaan. Tää koira oli aina tukenut mua mun elämässä. Miksi mä en sitten tukenut sitä sen viimeisellä hetkellä? Tällaisia ajatuksia ja itsesyytöksiä mulle tästä tilanteesta tuli, mikä nyt jälkeenpäin ajatellen oli mun mielestä sit loppujen lopuksi aika turhaa. Siis ymmärrettävää kyllä, mutta turhaa. Mä en usko, että Beni haluaisi, että mä kuluttaisin energiaa itseni piiskaamiseen siitä, että mun tunteet oli mulle vaan liikaa siinä tilanteessa. Se ymmärtäs, niin kuin se aina ymmärsi. Niin kuin eläimet aina ymmärtää. Vaikka me ihmiset tehtäisiin mitä, mä en usko, että eläimet tuomitsee meitä tai arvottaa meidän tekemistä samalla lailla kuin me ihmiset tuomitaan ja arvotetaan omaa ja toistemme tekemistä. Se onkin eräs eläinten opetuksista meille. Tai mä ainakin koen, että se on eräs, mitä mä oon eläimiltä oppinut. Ja asia, jossa mä pyrin ottamaan niistä mallia niin vaikeeta kuin se joskus onkin. Etten mä arvottaisi ja tuomitsis mun omaa tai toisten tekemistä. Se on todella vaikeeta ja ehkä sellainen läpi elämän jatkuva asia, jota mä tuun työstämään. Onneksi mun ympärillä on jatkuvasti eläimiä, etenkin hevosia, jotka näyttää tässä asiassa mallia. Soksin. Sen meidän vikelyshevosen kanssa päätös oli lopulta todella helppo. Eränä päivänä mä vaan heräsin ja mä tajusin soittavani eläinlääkärille. Mä en osaa sitä muuten selittää, kun mä vaan tiesin, että nyt oli aika. Sokshan sairasti peräsuolen syöpää ja loppujen lopuksi kävi niin, että sinä aamuna, kun klinikalta oli varattu aika, sillä oli ensimmäistä kertaa suuria vaikeuksia ulostaa. Jos sitä aikaa ei olisi ollut jo valmiina, mä olisin sellaisen soittanut siltä istumalta. Vaikka eläimen lopettaminen ei ole koskaan helppoa, se on ehdottomasti helpompaa, kun sä tiedät sataprosenttisella varmuudella, että sä teet oikean asian. Ja sehän se vissiin tässä se vaikein asia onkin. Vastata siihen kysymykseen, että onko tämä oikein. Onko liian aikaista. Entä jos tämä ei olekaan se hetki, kun eläimen tulee lähteä, kun se haluaa lähteä. Entä jos mä väärässä. Soksin tapauksessa se varmuus oli olemassa, ja mä uskon, Siksi mä osasin jotenkin suhtautua siihen paremmin, kuin sitten pari vuotta myöhemmin, kun kyseessä oli mun ensimmäinen omakoira, eli novaskotian noutaja Dante. Sen viimeisistä hetkistä ja sen päätöksen tekemisen vaikeudesta mä puhuinkin jo Dakinen jaksossa. Dantellahan oli lähinnä nivelrikkoa lonkissa, eli hitaasti ja varmasti etenevä sairaus, joka ei itsessään tappaisi sitä, mutta mikä pikkuhiljaa muuttuisi kivuliaammaksi ja kivuliaammaksi. Mä kerroin jo silloin Dakinen jaksossa, että mä tempoilin sen päätöksen kanssa pitkään. Lopulta mun mielestä liian pitkään. Tai ainakin siltä tuntui sit jälkeenpäin. Että mä ollut ihan nähnyt mun koiran oikeata tilaa. Tai halunnut nähdä millaisia kipuja sillä oli lääkkeistä huolimatta. Ja se tuntui suunnattoman vaikealta jälkeenpäin. Siis että mä ollut nähnyt sitä. Jälleen kerran mä arvotin mun omaa tekemistäni. Ja elin itsesyytöksissä, että miksi mä olin asian kanssa. Miksi mä en ollut vaan pystynyt tekemään päätöstä. Mun miehestä ei ollut juuri tässä vaiheessa apua, koska hän oli halunnut vältellä tapahtumaa vielä enemmän kuin mä. Kun se vihdoin oli ohi ja koira oli lopetettu ja me oltiin aivan altamme molemmat, mun mies sanoi mulle vihaisesti, että meille ei sitten tule enää ikinä toista koiraa, koska hän ei halua tuntea koskaan enää tällaista raastavaa tuskaa ja surua, niin kauhea paikka Danten lopettaminen oli hänelle. Ja olihan se kauhea paikka. Dante oli mun rakas koira, joka oli ollut mun elämässä siinä vaiheessa pidempään kuin mun mies. Mutta mä tiesin sen, että vaikka tämän koiran kuolema oli ihan kauhea kestää, se oli loppujen lopuksi pieni hinta siitä ilosta ja rajattomasta rakkaudesta, jota mä olin saanut Danten kanssa kokea yli kymmenen vuotta. Pieni hinta. Jos mä saisin tehdä kaiken uudelleen, mä tekisin sen oitis, huolimatta siitä tuskasta, jota mä koin, kun Dante oli poissa. Onneksi mun mieskin, kun se oli toipunut Danten kuolemasta jollain tasolla, tajus tän. Ja niinpä meille ei lopulta tullut vain yhtä koiraa, vaan kaksi. Nyt me ollaankin puhuttu tästä paljon, siitä, miten suurta iloa ja rakkautta meidän koirat meille tuo. Se on asia, jonka mä haluan muistaa, sitten kun nekin on poissa. Litulavin tapauksessa kaikki oli taas ihan erilaista. Olen täällä puhunut paljon mun ja Lilon suhteesta, ja loppujen lopuksi sen ydin oikeastaan kiteytyy tamman viimeisiin hetkiin. Meille oli Lilon kanssa, tai kun sanon meille, mä tarkoitan siis mun itseni lisäksi myös Melissaa ja krisseä. syntynyt aikojen saatossa saumaton kommunikaatio, josta me tiedettiin, mitä Lilo halusi, ja se ties mitä me halutaan. Mä oon sitä yrittänyt avata teille täällä, Kertomalla, kuinka Litulla vesi esimerkiksi pyysi, että alas selästä. Tai antoi luvan mennä selkään. Tai kuinka se päätti, laitetaanko sille loimi tai ei. Tosin jos Krissi tiesi säätiedotuksesta, että tulollaan oli ihan kaameita keliä, hän saatto sanoa Lilolle, että mä tiedän, että sä et valitse tätä loimea, mutta mä tiedän, että muutaman tunnin päästä sä tarvitset sen. Joten voitaisiinko kuitenkin laittaa se sulle? Jolloin se sitten olikin ok. Lilo kertoi meille paljon asioita. Se oli maailman helpoin hevonen, koska sä aina tiesit, mitä se halusi ja mitä se ajatteli. Toisaalta se oli myös uskomattoman joustava. Eli kyse ei todellakaan ollut siitä, että se päätti ihan kaikesta. Ei siis todellakaan. Mutta sille usein riitti, että me tiedettiin, mitä mieltä se oli. Ja me otettiin se huomioon, parhaamme mukaan. Esimerkiksi kun sen polvessa olevaa haavaa hoidettiin, se oli sille tosi, tosi vaikeeta. Ja me tiedettiin se ja otettiin se huomioon. Siitä puhuttiin ihan koko ajan sen kanssa, ja mä sanoin, että mä tiedän, että tämä sattuu, ja tämä on tosi vaikeeta. Kiitos, kun me kuitenkin saadaan se tehdä. Ja niin Lilo seiso paikallaan kuin Tatti, kun sitä polvea hoidettiin. Vaikka sen ilmeistä näki, että sattuu ihan hitosti ne teippien repimiset ihosta irti. Joku voi miettiä, että no joo, ymmärtääkö hevonen Suomea, tai Englantia, tai Ranskaa, tai Saksaa? Nämä siis kaikki on kieliä, mitä Litullav oli elämänsä aikana saanut ainakin kuulla. Sille ei ole väliä, sillä tässä ei nyt kommunikoida sit kuitenkaan sanoilla, vaikka me ihmiset niitä käytetäänkin. Kommunikointi tapahtuu tunteen ja energian tasolla. Se tapahtuu kuvina meidän päässä, tunteilla, meidän kehossa, energialla, jota me laitetaan tähän maailmaan. Eläimet ja ihmiset jakaa nämä kaikki asiat. Oltiinpa me siitä tietoisia tai ei. Kun sä seisot sun hevosen vieressä ja kerrot sun kaverille, että hevonen on oikein kusipää ja se pitäisi laittaa kuoppaan. Sun hevosen ei ehkä ymmärrä sun sanoja, mutta se ymmärtää sen tunteen ja energian sun sanojen takana. Samoin se tekee sen, kun sä rakastat sitä syvästi ja tunnet sydämessä siitä kiitollisuutta. Mitä tulee meihin ihmisiin, kun me pudotetaan sanat pois vuorovaikutuksesta eläimen kanssa? Kun me ollaan enemmän hiljaa kuin äänessä? Kun me ollaan virittyneitä eläimen taajuudelle ja me otetaan kehossamme ja mielessämme ja sydämessämme vastaan eläimen viestintää, se tuntuu todella luonnolliselta ja sellaiselta no sujuvalta, helpolta, vaivattomalta. Ei sille oikein ole sanaa, se vaan on. Toki siinä se suurin ja tärkein aines on molemminpuoleinen luottamus. Lilon kanssa oli sellaista, se vaan oli maailman luonnollisinta ja selvintä. Siksi me Melissan kanssa tiedettiin jo vuosia ennen Lilon kuolemaa, että meidän ei tarvitsisi sitä asiaa päättää, vaan Litullav itse päättäisi, milloin se haluaa lähteä. Ja se kertoisi sen meille omalla tavallaan niin selvästi, että me ymmärrettäisiin. Tämä voi kuulostaa erikoiselta, mutta näin se oli. Ja mulla oli siihen sataprosenttinen luotto. Me sovittiin, että kun Litullav sanois, että tänään mä haluan lähteä, siitä ei keskusteltaisi, siitä ei neuvoteltaisi vaan se toive täytettäisi. Me ei tiedetty, miten Lilo kertoisi meille tämän, mutta me luotettiin siihen, että me tajuttaisiin siinä tilanteessa se. Me tiedettiin, että se hetki lähesty, koska Lilo kertoi senkin. Yhtäkkiä me vaan ymmärrettiin, että nyt oli sen viimeinen talvi. Nyt se eläisi vaan enää muutamia kuukausia. Nyt se odotti oikeaa päivää. Me puhuttiinkin siitä, että kesällä sitten se lähtisi. Me tiedettiin intuitiivisesti, että näin tapahtuisi. Ihmisen järjellä ajatellen, kyllä me myös nähtiin, että meidän hevoselle olisi parempi, ettei se enää eläistöistä toista talvea. Sen verran sen kunto heikentyi neurologisen Shivers-oireyhtymän vuoksi. Tähänkin on pakko vielä sanoa se, että kun vuosia aikaisemmin me ymmärrettiin, että Lilolla oli tämä oireyhtymä, me oltiin tietynlaisten valintojen edessä. Mun hyvä ystävä, joka on hevosfysioterapeutti ja osteopaatti, sanoi mulle, että nyt olisi tärkeää ratsastaa Liloa, tai ainakin jumpata sitä ja vahvistaa sen lihaksistoa, koska mitä vahvempi se olisi, sen pidempään se eläisi tästä oireyhtymästä huolimatta. Et kun säkin, Katariina, oot ihan taitava ratsastaja, sä voisit todella auttaa litulavia ratsastamalla sitä oikein ja jumppaamalla sitä maasta käsin. Näin sä saisit sille elämään ehkä lisää vuosia. Tämä oli ehdottomasti totta, ja mä tiedostin sen täysin. Mutta samalla mä tiedostin sen, että jos mä lähtisin tekemään näitä asioita, Alkasin ratsastaa tavoitteellisesti. Alkasin jumppaamaan kentällä maasta käsin. Siis tavoitteena se, että mä ylläpitäisin lilolla tietynlaista lihaskuntoa. Samalla mä pyytäisin sitä tekemään asioita, joita se vihas eniten maailmassa. Kaikki ne sen vanhat traumat ja sitä kautta tulevat haasteet olis taas siinä meidän edessä. Toki niitä oli työstetty ja mä osasin olla huomaavainen ihan eri lailla. Mutta mä tiesin, mitä se siitä kaikesta ajatteli. Koska se oli moneen kertaan kertonut sen mulle. Se tuntui siis totaalisen väärältä. Ja sen tekeminen olisi rikkonut kaiken mun ja litulavin väliltä. Ihan kaiken. Mä voin rehellisesti sanoa, että tämä vaihtoehto ei käynyt edes mun mielessä. Okei, ehkä tämä kuulostaa jonkun mielestä edes vastuuttomalta. En mä tiedä. Joku voi ajatella, että koska me ollaan vastuussa hevosista, me tiedetään, mikä niille on parasta. Ja jos se tarkoittaa, että me tehdään sellaisia asioita, joista ne ei pidä, niiden pitää kestää se. Ja toki jos kyseessä on esimerkiksi haavanhoito, mä itsekin ajattelen näin. Mutta tässä ratsastusasiassa mä valitsin mun hevosen mielenterveyden. Eli tilanteessa oli vaakakupissa kaksi asiaa. Toisessa kupissa oli hevosen fyysinen terveys ja sitä kautta ehkä sen elinikä. Ja toisessa oli sen mielenterveys, sen elämänlaatu. Ja sitä kautta myös meidän ihmisten suhde siihen. Mä valitsin mielenterveyden. Vaikka se sitten tarkoitti sitä, että mun hevosen elämä tällä planeetalla oli ehkä lyhyempi. Mutta se oli onnellinen lyhyempi elämä. Se oli se elämä, jota se halusi elää. Ja se riitti mulle. Mä haluan tähän vielä sanoa, että mä ymmärrän kuitenkin hyvin ihmisiä, jotka valitsee toisin. Mun suhde Liloon oli erilainen kuin mikään suhde mikä mulla on ikinä ollut minkään hevosen kanssa. Joskus sen kuoleman jälkeen mä ajattelin, ettei mulla ikinä tulisi olemaankaan tällaista suhdetta uudelleen. Siis sellaista, jossa me ollaan melkein kuin yhtä sielun tasolla. Mutta nyt mä tiedän, että se ehkä on vielä mahdollista. Toki se tulee aina olemaan erilaista. Koska jokainen hevos ja ihmissuhde, mikä meillä on, jokainen relationship, niin kuin sanottaisiin on erilainen. Siksi joku olisi ehkä tossa tilanteessa valinnut sen, että alkaa ratsastaa ja jumppaa hevostaan, auttaakseen sitä fyysisesti. Ja se on ok, mutta litulavin ja mun suhteessa se ei ollut vaihtoehto. Mutta, takasin Lilon viimeiseen vuoteen. Oli kevät. Kesä oli tulollaan, mutta kuten tänäkin vuonna, kevät oli ollut aika kylmä täällä Suomessa. Mä olin tulossa Suomeen kesäkuun alussa. Lentoliput oli puukattu ja mä odotin, että mä näkisin taas mun rakkaan Lilon ja saisin viettää sen kanssa vielä viimeisen kesän. Vaikka me ihmiset puhuttiin, että Lilo itse sitten kertoisi, milloin se lähtee. Me oltiin kuitenkin lähdetty tekemään sitä, mitä me ihmiset niin hyvin osataan tehdä, eli suunnittelemaan, miten kaikki menisi. Me oltiin Melissan kanssa juteltu, että sitten kesän lopuksi tai syksyllä viimeistään Lilo lähtisi. Tietysti, koska me ollaan ajattelevia ihmisiä, me alettiin sitten kehitellä omassa päässämme sitä tarinaa, miltä se kaikki näyttäisi ja mi- miten se tapahtuisi. Se on jännä, miten sitä nyt jälkeenpäin näkee, että vaikka me oltiin aina tiedetty, että Little Love päättäisi itse sen päivän, kun oli lähdön aika, me siitä huolimatta suunniteltiin sitä, niin kuin me muka se päätettäisiin. No niinhän siinä kävi, että se päivä tuli aikaisemmin kuin me ajateltiin. Ja kun se päivä tuli... Siinä ei ollut hetkenkään epäilystä, mistä tässä oli kyse. Meistä kukaan ei kyseenalaistanut sitä, ei miettinyt, että katsotaanko ensi viikkoa vielä. Litolla oli jälleen kerran todella selvä kommunikaatiossaan. Meidän ihmisten ainoa ajatus oli se, että viimeisen kerran me haluttiin täyttää tämän viisaan hevosen tahto. Se tietenkin tapahtui kolme päivää ennen mun lentoa Suomeen. Nyt moni olisi varmaan tehnyt niin, että olisi lykännyt sitä asiaa sen muutaman päivän. Annetaan sille kipulääkettä, jos se sitä tarvitsee. Tehdään jotain sen hyväksi niin, että se jaksaa sinne ensi viikkoon, jolloin Katarina voi olla täällä. Mutta mä en tehnyt niin, koska mä olin tälle hevoselle luvannut, että se lähtee, kun se haluaa. Ja jos se halus lähteä, kun mä en ole siellä fyysisesti paikalla, sitten se tapahtuisi niin. Mä en osaa tätä nyt tänne enempää avata. Se vaan oli näin. Mutta, koska mä en itse ollut paikalla, mä annan nyt Krisen ja Melissan kertoa siitä päivästä. Tässä nyt ensin Krissen kertomana sen
1: päivän tapahtumat. Puhutaanko me siitä viimeisestä päivästä? No voitaan me puhua joo. Se oli hieno päivä omalla tavallaan. Oli, oli kyllä.
0: Se taisi olla ensimmäinen kesäpäivä.
1: Mm, oli, joo. et oli ollut ihan kaamee keli. Niin se alukesä oli ollut tosi kylmä. Siis silleen, että vaikka oli niin kesäkuu, niin oli tosi kylmää. Että oli sateista ja kylmää ja kosteita, semmoista viileitä. Vaikka nyt oli laitumella, ne hevoset ollut kyllä jo varmaan yli kuukauden. No kyllä ne aina sinne menee jo toukokuun puolella. Ja oli ne silloinkin mennyt. Mutta ei ollut semmoista varsinaista niin kuin kesän fiilistä tullut vielä sinä kesänä ollenkaan. Et onkin odotettiin, että, että se kesä tulisi. Niin ihmiset ainakin odotti. He voisivat, tietysti se viile oli kiva, koska ei ollut mitään paarmoja eikä kärpäsiä niin paljon, eikä oli ne päässyt sinne laitumelle, mikä niille oli kuitenkin, mikä on kesässä nyt tärkeintä, niin on päästä sinne laitumelle. Ne oli ne siellä ollut jo kuukauden. Mutta siinä oli jännä siinä jo edellisessä illassa, vaikka en mä silloin tajunnut, että se tulee kuolemaan seuraavana päivänä. Ne lähti latoa sieltä, meillä on siis kolme hehtaaria sitä laidunta, hän oli siellä ihan takareunassa, ja sitten monesti niitä huudeltiin siinä vaiheessa, ne ei ollut siellä niinku yötäpäivää vielä, että niitä huudeltiin niinku yöksi sinne ylös, tai ainakin syömään vatiruokia sinne ylös. Ja sitten kun niitä, mä huusin niitä, niin ne lähti latoa siellä kaukaa, siis semmoisen kolme-neljän metrin päästä aivan täysin, ja ne molemmat tosi nopeat hevosi, ja ne tuli sieltä ihan hirveän kovaa, ja siinä välissä laidunta mä näin, kun lilo niinku se takaosa niin nyykähti silleen. Mm. Jotenkin mä muistan sen hetken tosi selvästi, kun mä katsoin, niin kuin, että oh shit, että nyt niin jotain tapahtui. Mm. Mutta se tuli sitten loppumatkaan kuitenkin niin sellaista ihan iso ravi sinne ylös. Se on semmoista loivaa ylämäkeä ja se oli ihan ok. Mä katsoin sen jalat ja mä katsoin sen selän mm. ja siellä ei ollut niin mitään sellaista niin ulospäin näkyvää, että silloin olisi niin pasahtanut joku jänne tai irronut joku ligamenttisen perussairauden takia tai tapahtunut mitään sellaista. Se ei ollut mitenkään kipeän niin näköinen. Että se söi ne ruuat ja se ilta oli ihan tavallinen, niin mm. että ne jäi sinne ylös sitten ja sai varmaan heiniä ja jäi sinne, että se oli varmaan nukkunut siellä. Niillä oli siinä vaiheessa aina kuitenkin vielä ne olki pedit siellä alkukesästä, että se oli varmaan nukkunut siellä ihan normaalisti. Että siinä ei ollut niin silleen, si illas kuitenkaan, mitä erikoista, paitsi että mä tajusin sen hetken, että mm. nyt jotakin niin jotain tapahtui. Mutta ennen kuin se niin kuin, prakas sinne tavallaan se, sen selkä tai jalka, niin mä ajattelin, että se valtava ilo, mikä niillä oli. Et se mm. oli niin kuin, että et se oli jotenkin semmoinen, että se oli niin täynnä semmoista elämää ja semmoista iloa se niiden mm. tuleminen sieltä. Mm. Oli, se on jäänyt mulle hirveän hyvin mieleen, kun ne lähti Joo. sieltä tulemaan. Ja jotenkin sit se hetki kuitenkin, mä tajusin, että, että nyt tässä ei mennyt kaikki niin kuin niin, hyvin, hyvin, hyvin. kuitenkaan.
2: Joo. Ja sitten seuraavana aamuna niin
0: tontin omistaja tuli hakea sua.
1: Joo, me niin kuin aina edelleenkin vuorotellaan aamutalleja tavallaan, tai aamuvuoroja, aamuruokintoja tehdään Sarin kanssa, niin sitten sarin oli jo menossa, sitten niitä hevosia varmaan niin kuin päästään laitumelle, tai minä nyt silloin aamulla oltiin siihen aikaan kesästä puuhaamassa, mutta, tai hakemas niitä ylös, jotenkin kuitenkin, mutta et, et sitten se tuli hakemaan tosi hätääntyneenä, jotenkin vähän ehkä sitä itketti, että et Lilo ei nouse. että Lilo oli siellä laitumella, että se voisi voinut katsoa, että se nukkuu, että se lepää. Mutta Sari tajusi, että se ei nouse. Ja Veller oli sitten jo ylhäällä, niin kuin Ja sitten mä tulin sinne, siinä on se mäki, mä kävelin sitä mäkeä vähän alasta ja Veller tuli mua vastaan. Sitten mä jotenkin tajusin, että nyt, nyt se aikoo päättää elämänsä, että tavallaan sen elämänkulku, niin Lilon elämänkulku on tullut nyt päätöksensä. Että se onkin nyt tämä hetki, tässä tänään. Mm. Ja se oli ensimmäinen, sen kesän ensimmäinen lämmin kesäpäivä. Että oli lämmin aurinkoinen aamu. Ja aurinko paistoi ihan pilvettömältä taivaalta. Varmaan aikaa kertaa tosi pitkä aikaa. Ja oli lämmintä.
0: No sä soitit sitten Melissalle. Mähän olin tässä vaiheessa Kaliforniassa ja mulla oli kolmen päivän päästä Suomeen. Mm. Päätitte siinä puhelimessa, että elälääkäri soitetaan nyt. Joo. Ja Melissa soitti mulle. Ja mä sanoin heti, että jos Lilo halua lähteä tai kun. Mä tiesin mm-hmm. heti, että nyt se, mm-hmm. nyt, nyt se haluaa lähteä. Että on nyt se merkki ja sillä sipuli, että eläinlääkäri vaan paikalla. Siinä hetki meni, ennen kuin se tuli. Ja Lilo taisi nousta pystyyn sitten siinä.
1: Joo, se nousi niin pystyt, sen pysty. Et oli kuitenkin, se oli päivystys, eläinlääkäri, että ei mitään sille ihmeellistä. Mutta kyllä siinä varmaan yli tunti meni, puolitoista saattoi mennä. Ja Melissa ehti jo sitten ihan hyvin ajaa niin kanssa sinne paikalle, mutta ennen kuin Melissaka oli tullut paikalle, niin Lilo oli noussut, noussut seisoo ja käveli. Ja tota, ei, ei sitten silleen niin ulospäin näkynyt mitään, että se olisi jotenkin ollut ihan kolmijalkainen tai mm-hmm. takapää olisi mennyt alta. Että se käveli aika samalla tavalla kuin mitä se oli kävelly edellisen kuukauden. Että ei se ollut mitenkään merkittävästi huonompaa se, se liikkuminen mm-hmm. tai oleminen tai jotenkin, että sillä olisi ollut mitään kipuja, koska se oli ehkä tuossa sairaudessa, mikä sillä oli, niin kuitenkin onni, että se ei ollut mikään kivulias sairaus. Mm. Että se ei niin kuin vaikka se talvi oli vaikea, että se tasapaino heitti ja se oli epävarmasti käveli vähän niin kuin olisi ihmisen Parkinsonin tauti, sen mm. tyyppistä vapinaa ja muuta. Mutta ei se koskaan niin kuin mikään kipuilmen naamalla siellä seissy. Niin, vaikeinta
0: oli vaan niin kuin just huoleminen ja tämmöiset niin jalkojen nostot Joo, ja kaikki oli. tämmöinen oli vaikeaa. Ja
1: paikallaan seisominen niin kuin esimerkiksi Joo. betonilla tai liukkaalla liikkuminen, Joo. että se niin kuin oli epävarma niin askelistaan mm. niin. ja muiden hevosten
0: kanssa, siis niin tavallaan se liikkuminen pois tieltä tai semmoinen niin nopeat liikkeet. Joo.
1: Ja sitten me kulkisiin laitumella, me päästettiin se Roosa siihen vielä, joka ei ollut yöllä ollut siellä laitumella, semmoinen meidän Setlaniponi, joka oli Lilo ja Vellerin niin tavallaan lapsen lapsi, ne pitivät sitä semmoisena, että me ollaan vähän niin kuin mummo ja pappa Lilo ja Veller sille, Roosalle, Roosa menee sinne laitumelle, ne sai siellä olla, olla yhdessä vähän aikaa. Ja tota, sitten siellä lääkäri tuli. Ja se oli, sattu, oli jotenkin ihana tyyppi. Me ei koska nähty sitä koskaan aikaisemmin, niin meistä kukaan. Se oli semmoinen nuori tyttö, mutta se oli jotenkin semmoinen tosi ihana. Semmoinen hienotunteinen ja ei liian puhelias. Ja se oli jotenkin semmoisella, hartaus, nyt on jotenkin hassu sana, mutta semmoisella hartaudella suhtautui siihen sen hevosen lopettamiseen hyvin arvokkaasti. Niin, ja rauhallisesti. Joo. Sitten me haettiin Roosa siitä pois. Ja mä otin velleri Ja sitten me talutettiin niitä sinne laitumelle päin takaisin. Koska sieltä oli sitten, niin me, me oltiin ajateltu, että mihin sit haudataan. Ja Melissa oli siinä sen kanssa. Ja, ja minä ja se eläinlääkäri. Ja, ja kaikki meni tosi rauhallisesti.
2: Mm. Tosi
1: kauniisti ja rauhallisesti ne lääkkeiden antoja sen laittoja ja sen kävi makaamaan ihan itseksensä Ihan rauhassa ei se kaatunut, eikä mm. mitenkään dramaattisesti tapahtunut mitään. Se oli kaikki tosiaan rauhallista ja kaunista. Se oli paljon hiljaa, se ei ollut sellainen, joka omaa jotenkin ahdistusta saisi purkannut niin puhumalla, mm. että se oli aika hiljaa siinä. Ja kertovaan mitä tapahtuu. Ja Veller oli siinä, mä sitten niin kuin päästin sen siitä riimusta pois, Mä ajattelin vaan, että se tulee niin Lilon seurakset. Ois varmaan tullut vapaanakin, mutta mä nyt ajattelin varmistaa sen, ettei tuu sit mitään mm. hässäkää, koska kuitenkin halusin, että se menee tosi sille rauhallisesti ja harmonisesti mm. se kuoleminen, ettei siinä tuu mitään viime hetken mitään paniikkeja Paniikea. kellekään. Mutta sitten mä päästin, kun Lilo makasi, mä päästin sitten Wellerin niin vapaaksi, ja se ei siinä seiso. Seisoi. Ja siinä oli hirveä hirveän koskettava hetki, oli sellainen, kun se eläinlääkäri, jolla stetoskoopilla kuunteli Lilon sydäntä ja sanoi, että nyt me ei mene enää kauaa, Lilo oli ihan silmät kiinni, ja se hengitys oli jo semmoista ihan kevyttä. Ja jotenkin se tuntui jo aika kuolleelta tavallaan. Ja sitten sanoi, että ei mee varmaan enää kauaa, että sen sydän lyö tosi, tosi hitaasti ja heikosti, että ei tässä mene enää kauaa. Ja sitten, sitten tuli semmoinen, Vellerä tuli vielä siihen sen pään, niin lilon pään viereen, pysähtyi siihen, ja ne laittoi niin turvat yhteen. En hetken aikaa hengitti niin yhdessä siinä. Sitten se eläkäri sanoi, että se sydän niin voimistui, se syke, viel pieneksi hetkeksi, ja mm. sitten se sydäme pysähtyi. Niin, silloin kun ne niin hengitti. Joo, niin. Joo, että se niin tunnisti varmaan että Veller on siinä, tai tiesit tietenkin, että se on siinä. Ja niinku ne hengitti vähän aikaa ja sanoi, että sen sydän löi niinku muutaman kerran kovempaa. Ja sitten sen sydän pysähtyi. Ja sillä hetkellä, kun sen sydän pysähtyi, niin Veller sinkosi siitä pois niinku taaksepäin. Ja se huusi ihan hirveästi. Siis se huusi ja hirnui ihan, ihan hirveästi. Ja se lähti laukkaan, niin kuin se siellä ympäristä laidun. Tai se hirnu ja huusi ja juoksi. Ja, ja tuli sen luoksen vielä niin kuin tavallaan lähemmäksi ja katsoi katso sitä. Ja sitten lähti siitä niin kuin pois. sitten se oli ohi se koko juttu. Sitten se oli kuollut.
0: Kiitos, Krisse. Nyt sitten Melissa jatkaa tästä. Koska Melissa kertoo tämän englanniksi, mä kerron suomeksi, mitä Melissa sanoi sitten tämän Melissan kohdan jälkeen. Ensi viikolla te kuulette Melissan haastattelusta enemmän, ja silloin mä myös postaan koko englanninkielisen keskustelun teille kaikille kuultavaksi. Mutta tässä siis Melissa ja minä.
3: What I remember very clearly was the most beautiful day we'd had so far in the year was June, yes. right? Like the first yeah. week of June. Yeah. It was such a beautiful day. I know, like Krisa said the exact it. same
2: thing. It was just the most gorgeous day. And I think
3: that was part of her decision. I yeah. believe that. Yeah. Christa can probably tell better about what happened around the whole euthanasia, what do you call it? when we yeah, When we gave her the, yeah. the shot. Yeah. Because yeah. I was, of course, focused on little love, but what I remember is we went we went into the back pasture because we knew that that was where she was going we had decided where yeah. she was going to be buried, right near the forest, and um, we went there, and Vendler came with us. Yes. And Christa came with us, and Christa had asked me at some point, like, do you want me to go away so you can be alone? and I I think I remember saying no I want you to be here because I yeah. felt that Prisa was just as important yes. as I was there. Yeah. You know, she it was her horse too. Yeah, she was, yeah, she was part of it. Yeah. 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 And Vetler went away at some point. I think he just he needed some space. Yes. And so they gave her the shot and I this is something I had never experienced before. I'd never I'd done it with a dog, but I'd never done it with a horse. And then I remember the vet told me like you need to hang we keep her halter on mm-hmm. and you need it hold on to her because she might need your help when she goes down but she didn't need any help she knew she when just, it was time to lay down and she lay down laid down to, down. to sleep yeah. it was as sad as it was for me to lose her for all of us to lose her and for velar to lose her and for her to be gone from the world it is one of my favorite days of my life because it was it's the most authentic day i have ever like Grise and I were there for each other. Yeah, Vella was there for us. We were all there for each other, and, and just like there weren't a lot of words spoken, but I still feel like we were communicating so fluidly. It was just so real, and how it was supposed to be. Like I wish every day could be like that. Not that people would die. <laughs> <laughs> yeah,
2: but I understand what you mean. You're in your. There was. No, you're in their, your true self. You're in your
3: true self. Yeah. There were no egos. There were no expectations of anything. Yeah, It was just everybody being there for her, and then everybody being there for each other. A lot of love. Yeah, it was just love and caring and empathy and compassion, and all those wonderful words were just alive. Yeah. I wish you could have been there, but...
2: I know. I mean, in a way, I understand why mm-hmm. I wasn't. Me too. Yeah. You know? I think my, you know, because I feel like harder than that day was the day when I left to California, yeah. you know, like yeah. years before that already, and that was my letting go. I would, I guess, I would say mm-hmm. I can't even remember because I know we talked on the phone.
3: I think I called you or you called me after she had had this. The, the injections yeah. and she went down and I think she was still breathing really slowly but we were yeah. talking as she went
2: yeah I don't know if you remember it Christa was talking about it so her heartbeat was slowing down yeah. And the vet was listening to her heartbeat and saying, like, she's starting to, like, go out. And Veller came back then. Yeah. And he put his muzzle against her muzzle and her heart Just, like,
3: the first time they met. Yes. And they put their muzzles together. And sorry, tell about the heart rate.
2: No, go ahead. No, but it's true. It's, like, the first meeting, you know. And then her heart rate went up. Like, she recognized him. And that's when she died. Yeah. Yeah. And I think that is... The true essence of the moment.
3: Yes.
0: Mitä Melissa tässä kertoi, oli se, kuinka Little Love ei kaatunut siinä lopetustilanteessa, niin kuin hevoset monesti tekee, vaan kävi itse ihan rauhallisesti makaamaan. Ja että vaikka oli surullista menettää Little Love, meille kaikille ihmisille surullista, ja Vellerille myös, se päivä oli eräs Melissan elämän aidoimmista päivistä. Koska siinä hetkessä kaikki ihmiset ja eläimet olivat yhdessä, toisiaan varten. Krisse, Melissa, Veller. Vaikka sanoja ei juurikaan ollut, kommunikaatio oli sujuvaa, helppoa. Se oli niin aitoa, ja Melissa sanoki, että hän toivoisi, että joka ikinen päivä voisi olla yhtä aito, jossa jokainen on omassa totuudessaan, ilman mitään egoja. Rakkaus, empatia, välittäminen, myötätunto. Kaikki nämä sanat tulivat eläväksi siinä hetkessä. Sitten me muisteltiin Melissankin kanssa sitä hetkeä, kun Veller ja Lilo hengitti vielä hetken yhdessä, turvat vastakkain, ennen kuin Little Lovin sydän pysähtyi. Ja Melissa mun mielestä niin hienosti sanoi, että ne hevoset hengitti, turvat vastakkain, samalla lailla kuin silloin, kun ne kohtasivat toisensa ekaa kertaa. Mikä on niin totta. Enkä mä ollut ajatellut asiaa ollenkaan näin, mutta niinhän se oli. Mä kerroin siitä viime jaksossa, että kun me laitettiin nämä kaksi hevosta yhteen, niiden tapaaminen muistutti enemmän jälleen näkemistä kuin ensi tapaamista. Mä osan kuvitella tuon litullavin viimeisen hetken tässä maailmassa ja kuinka Veller oli taas siinä, niin kuin se ehkä oli ollut jo sata kertaa aikaisemmin, jossain toisessa ulottuvuudessa Lilon kanssa, hengittämässä turvat tai kasvot vastakkain. Ja siihen kiteytyi koko sen hetken todellinen ydin, Veller ja Little Love, ikuisesti yhdessä. Tässä vielä Krisse, joka puhuu vielä lisää siitä päivästä ja sen jälkeenkin siitä, miten Veller asian otti. Mä muistan, että mä olin siis puhelimessa Melissan kanssa. Melissa sanoi, että sitten kun Veller niin oli saanut tämän koko jutun purettua jotenkin itsestään ulos, mm. niin sitten se vaan rupesi syömään roohoa.
2: Joo.
0: Ja oli ihan silleen, niin että se oli siinä. Ja sittenhän teillä oli siellä Roosan lisäksi vielä Haavi oli siellä. Ja Aa, aavan. Aavan. eikö nekin tullut sitten joo, ne tuli sinne se, laitumelle, laitumelle sitten myöhemmin Ja, 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 ja sitten
1: ja ja sitte, tota, kyllä Veller, Veller kaipasi sitä tosi paljon. Hmm. Se oli hirveä yksinäinen silloin. Kyllä. Ja se katteli sinne laitumelle. ja Tietyllä tavalla sellaiseen metsäreunaan, mistä on mulla välillä tuntuikin siltä, että Lilo kävi siellä metsäreunassa. se oli siellä jotenkin se sen. Energia ja se voima oli siellä välillä. Ja se oli vähän, monta kertaa oli semmosia, varsinkin sinä ekana kesänä, niin Veller saattoi lähteä sinne metsäreunaan, Vaikka se olisi ollut niin kuin siellä laitumen ihan toisessa päässä, niin se kattoi sinne metsään, sitten se hirnu sinne metsään ja lähti sinne yksi.
0: Kävi siellä haudalla.
1: Joo, missä Lilo varmaan oli jotenkin läsnä siellä. Sen metsäreunassa tai, tai siellä reunassa. jossain. Et se oli vähän sellaista, ei se ollut pelottavaa, mutta se oli hieman erikoista.
0: Niin. Joo, muistan, että sun tytärkin joskus sanonut ihan pienenä sanoa, että Lilo tuli käymään? Joo. Et sekin tunsi jotenkin, että Lilon energia oli jossain Joo. siinä. Ja kyllähän se oli kova paikka Vellerille.
1: Ja. Oli. Ja olisi kova paikka meille kaikille. Kyllä itkettiin ihan hirvittävästi ja surtiin ja... Tavallaan iloittiin ja tavallaan surtiin, mm. mutta se oli kuitenkin kaikessa selkeydessään se Lilon kuolemakin. Oli semmoinen, niinku, että ensimmäinen kesäpäivä, kun sitä odotti kesää, että sitten kesään se vielä elää tai kesään asti se elää. Se eli todellakin kesään asti. Ja sitten se, että se oli niin selvää se sen ajatus siitä, että et nyt on niinku hyvä päivä kuolla. Ja se vielä niin englanniksi sanoi, että it's a good day to die. Niin sä kuulit sen. Joo, ihan Joo. selvästi. Kun mm-hmm. tavallaan siitä ei tullut sellaista hätäännystä, että mitä meidän pitää tehdä. Koska kaikki mm-hmm. oli tosi selvää, mitä meidän mm-hmm. pitää tehdä. Meidän pitää soittaa nämä puhelut, meidän pitää saada mm-hmm. Melissa tänne, meidän pitää so- saada se eläinlääkäri tänne ja sulle se tieto. Ja se on kaikki ihan tosi selvää. Siinä mm-hmm. ei ollut mitään sellaista... Niin hätäännystä tai paniikkia, niin kuin meillä kellään. Että mitä me nyt tehdään. Et me nyt tehdään. Mm-hmm. Ei, kaikki oli ihan rauhallista ja selkeää.
2: Joo,
0: ei, kyllä mä muistan sen itse kanssa, kun Melissa soitti. Ja kun Melissa, sä alkoi puhua tästä, ja mä sanoin sille heti, että et, et Lilo sanoo nyt, että sä on valmis lähtemään. Että okei, mä ymmärrän, että mulla on kolmen päivän päästä siis lento Suomeen. Ja toisaan sen voinut pitää hengissä. Mutta mulla, mulla ei käynyt mielessä, että mä jotenkin... Ei. Sanoisin teille, että, ei. Hei, nyt, että nyt älkää antako se lähtee vielä, että minun pitää jotenkin nyt tulla sinne. Se oli vaan niin kuin, että nyt tämä meni näin ja Lilo päätti tämän näin ja minä mm. hyväksyn sen, miten se päättää sen. Mm. Koska se oli
2: sovittu niin jo
1: vuosia sitten Lilon kanssa, että Lilo saa itse päättää mm. sen. Joo ja kyllä se eläinlääkäri oli hyvin hieno hienotunteinen, kun se kuitenkin näki, että se siinä käveli ja niin oli ja näin. Mm. Että se ei mm. kyseenalaistanut sitä mitenkään, se vaan niin kuin kysyi, Joo. että... Niinpä, Et mikä tässä on niinku tilanne. Et mikä se Joo, se oli kaikille on. ihmisille selvä. Sitä ei niinku kyseenalaistanut tai kukaan. Mm. Sen niinku ymmärsi siinä mm. heti. Niin, että nyt tää on,
2: on, nyt tää se on, on niinku tässä. Näin.
0: Melissankin kanssa vielä keskusteltiin siitä, että vaikka Little Love oli poissa, jollain tapaa se ei sitä kuitenkaan ole missään vaiheessa ollut vainkaan. Melissa mun mielestä hienosti sanoi, että kun jollain on niin suuri rooli sun elämässä. Se ikään kuin on osa sua, vaikka se poistuisikin tästä maailmasta. Ja se on niin totta. Mä tiedän itse, että mä kannan Litulavia mukanani lopun elämäni. Se tuntuu hyvältä tietää, että näin se on, vaikka mitä tapahtuisi. Mutta huh huh, mikä hevonen. Litulla vei mut sellaiselle matkalle, etten mä saanut ikinä arvatakaan. Ehkä jos mä tienny, tiennyt, mä pelottanut etukäteen. Mä olisin ehkä juossut jopa pakoon. Tai ainakin rimpuilu vastaan edes vähän enemmän, joten ihan hyvä, että mä tiennyt. Vaikein, mutta samalla myös eräs parhaimmista asioista, mitä mulle on tapahtunut. Mä haluun tähän, tämän jakson loppuun, lukea vielä Tommi Helsteinin runon. Miten oppisin katsomaan niin, että näkisin sen, mitä ei voi nähdä? Miten oppisin kuuntelemaan niin, että kuulisin sen, mitä ei voi kuulla? Kuka lahjoittaisi eksymisen taidon, rohkeuden kulkea harhaan, vaiston kuunnella lasta, joka näkee kauas horisontin taa ja leikkii valokylvyssä kultaa hiuksissaan. Miten voisin uskoa sen, mitä ei voi uskoa, ymmärtää sen, mitä ei voi ymmärtää, kulkea maassa, jota ei ole, tietä, jota ei näy. Olenhan alusta lähtien aavistanut, ettei tässä ole kaikki. Joku on kutonut sisääni niin suuren unelman, että on pakko lähteä matkalle. Kiitos, Little love. Pieni, suuri, rajaton rakkaus. Sulla on ollut suuri vaikutus niin moneen asiaan, mitä mä teen mun elämässäni ja kuka musta on kasvanut. Beatlesit laulaa,
2: että all you need is love, mutta mä tiedän, että all you need is a little love. Ei ole sanoja tälle kaikelle,
0: mutta onneksi meidän välillä ei ole koskaan tarvittukaan sanoja. Mä rakastan sua nyt, mä rakastan sua aina, mutta senhän sä jo tiedätkin ja oot aina tiennyt, mun viisas rakas opettaja.